0: Olá pessoal she e sejam bem-vindos a, a mais um episódio do Caçalho Podcast Eu sou Eliezer Rezende falando de Pouso Alegre Minas Gerais
1: eu sou Og falando de Chapo Hill, North Carolina. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos,
2: São Paulo. No episódio de hoje, nós daremos continuidade àquela série que a gente vem fazendo sobre produção e edição de conteúdo multimídia no Linux. Né? Então, a gente já falou um pouco sobre GIMP, sobre Inkscape. A gente ainda vai, ainda vai ter episódio falando sobre produção gráfica 3D, né, com Blender. E também vai ter episódio sobre edição de vídeo né, com o Linux, que é uma coisa bem bacana. Mas hoje a nossa atenção está voltada a um tema que eu acredito que é pouco falado, mas principalmente para a gente aqui que tem podcast, né, que produz conteúdo de áudio, é muito importante que é a produção e edição de áudio, tanto musical quanto para a produção de podcast. E para falar sobre isso, né, a gente trouxe aí um, um convidado. Ele é engenheiro eletricista, ele é bacharel em música. Além de ser músico, obviamente, tocou em várias bandas aí, eu sei que ele é um metaleiro aí de raiz. E ele é mestre em ciência da, da computação pela USP e também é criador da Audio Lazy, né? Que é uma biblioteca de processamento de sinais né, digitais e ele vai explicar a gente depois, porque é uma coisa bem complexa. E ele criou a Audio Lazy em Python, né? E daqui a pouco ele vai mostrar pra gente aí como é que ela funciona. Então, Danilo Bellini, seja bem-vindo ao
3: Castalho, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Olá, obrigado... Eu não sei bem como me apresentar, eu já fui apresentado até com louvor, muito obrigado. Eu fico feliz de estar aqui, é, até eu digo que eu estou sentindo a pressão de representar áudio no Linux, é, é algo muito grande, eu não, não, eu, eu não me sinto confortável para dizer que eu sou a representação de áudio no Linux. Eu espero poder ajudar e, claro, é, e contribuir, mas... Eu também espero que eu, as pessoas que estejam ouvindo procurem outras fontes além de mim, que tem muita informação disponível. Eu vou dizer alguns lugares onde tem informação e, quer dizer, e responder a, a aquilo que me perguntarem, se eu souber, é claro. Muito obrigado. Eu não, eu não sei mesmo me apresentar direito, eu nunca soube. Não, tá ótimo.
0: Bom, antes aqui da gente começar com as perguntas, né, vamos aqui passar um pouco por alguns recados. Na semana passada a gente já comentou, mas para reforçar, né? A Rubiconf, ela vai ser novamente na Fê Comércio nos dias 17 e 18 de novembro e o primeiro lote de ingressos já está à venda. Vale lembrar que essa é a maior conferência brasileira de Ruby e você pode ganhar um par de ingressos preenchendo o formulário de sorteio. Já já vai estar aí no chat e para quem está nos ouvindo aí no podcast vai estar lá no Show Notes. Hoje, no final deste episódio, a gente já vai sortear dois ingressos, ou seja, a gente tem dez para sortear, então já vão ser dois dos dez e no próximo episódio vão ser mais dois, então se você ainda não preencheu, corre lá e preenche que você vai ter a chance aí de ganhar os cupons. Também temos um código de desconto, né? no caso ele não vai funcionar agora, ele vai funcionar a partir do segundo lote, e com ele você tem direito a 30% de desconto. Então se você não ganhar, você ainda continua a ter o benefício dos 30% de desconto, já já a gente cola aí para você o cupom, e te, vai estar tá lá no show notes também da mesma forma.
1: O recado que eu tenho essa semana é para falar para vocês sobre a entrevista que nós vamos fazer na semana que vem com a convidada Mariata Wijawa. Ela é uma core developer do Python, que ela tem muitas contribuições na parte de documentação, principalmente na documentação oficial do Python, no Python Developers Guide, no Python Core Workflow e no python.org, o site. Ela também é uma das organizadoras dos grupos PyCascades e PyLadies Van, que é lá de Vancouver, e atualmente ela trabalha na Sony Pictures Imageworks. Então se você tem alguma pergunta que você gostaria que perguntássemos a ela, por favor nos envie sua pergunta pelo nosso Twitter, Facebook ou até mesmo aqui comentários no castalho.info e você dá uma clicadinha lá na agenda, você vai ver que está tudo já agendado para a semana que vem para falar com a Mariata Ujawa.
2: Legal, também tem um recado rapidinho aqui que é a respeito do grupo ISP. O grupo ISP tem um evento bem legal que chama FS2W, que é o Full Stack to Web. E no dia 19 de agosto, é, esse workshop vai acontecer lá no Mackenzie. E eu vou estar lá de manhã dando um workshop sobre Flask, né? Vai ser algo bem simples, apenas 3 horas e meia, mais ou menos, ou umas 4 horas de conteúdo. É uma introdução a Flask para o pessoal que está interessado em conhecer o framework. Então, para quem está em São Paulo, é meetup.com.br, SP. Fica de olho lá, que logo, logo abrem aí os, as inscrições, né? Para o
0: Full, Full Stack to Web sobre Flask, no dia 19 de agosto. Isso aí. Bom, já que foram os recados, né? Vamos começar aqui com as perguntas para o Danilo. Então, para começar, Danilo, conta pra gente como é que surgiu o seu interesse aí, mexer com áudio, como que você começou a trabalhar com, com edição e produção de áudio, seja ele usando o Linux ou não.
3: Uma pergunta bem abrangente, eu, 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 novamente, não sei responder essas coisas direito, mas eu tive um interesse por música, pelo lado da música mesmo, de querer aprender a tocar, e eu precisava de algumas ferramentas de software, de início eu procurei ferramentas no que, no que eu estava na internet, não eram nem ferramentas, de início era tablaturas numa página HTML estática, num arquivo TXT, com, dizendo que era para tocar, e com o passar do, do, do tempo comecei a querer usar algo para eu mesmo gravar, o que eu estava tocando, ou algum segmento de alguma coisa, várias atividades diferentes, é, eu não sei delimitar todas, mas eu tive muito interesse realmente na parte de composição, escrita de, de músicas, a escrita mesmo, até mais análise, eu diria, do que a, o áudio, mas para muitas coisas eu precisei usar o áudio. Em algum instante eu comecei a, a querer, como desenvolvedor, querer fazer joguinhos e outras, outras coisas mais que poderiam ter sons, e eu falei, como é que eu faço para pôr o som? E, em geral, eu não estava assim, muito satisfeito em simplesmente pegar um som pronto. Você tem repositórios de sons, é, pega o Free sounds por exemplo, você vai lá, faz o cadastro e consegue pegar um monte de sons em Creative Commons para poder fazer o que você quiser com eles. É bem legal fazer, tem até meus lá, uns quatro que eu coloquei, que são poucos. Tem gente que colocou assim um repositório inteiro de gente pegando um instrumento indiano e pegou bate, batucando ele cada vez com intensidade diferente, gravando em áudios separados, cada um deles, para alguém fazer uma análise ou usar para o que for. Tá lá em Creative Commons um monte de de um repositório de áudio. E quando que eu me interessei nisso, foram vários instantes, eu não sei te dizer um instante, eu tô dizendo, eu comecei com a música, mas em algum instante eu fui lá e percebi que eu já tava fazendo engenharia elétrica, eu vi que engenharia elétrica tinha a ver com processamento de sinais, e processamento de sinais me interessou. Daí eu comecei o mestrado querendo resolver um problema, e quando eu quis resolver esse problema, que era... Originalmente de transcrição de áudio, eu queria gerar as minhas tablaturas lá para tocar guitarra que eu estava falando no início, a partir do áudio. E fazer isso é bem difícil. E para tentar resolver isso, eu caí em um monte de outros problemas. Por exemplo, percepção artificial. Como é que eu faço para fazer uma máquina ouvir? Eu comecei a, Como é que eu faço isso? Preciso processar áudio de algum jeito. Isso é bem difícil. E entre outros problemas de é, número de canais, você, fa, você para e pensa, tá. Você vai fazer análise, mas análise de um canal só, dois canais, e como você usa a informação entre eles, e o que é a informação que está nele. Como você representa isso, que gráficos você vai colocar, e toda essa parte de análise de áudio. Não tem nada a ver com mixagem e companhia, mas também tem a ver com áudio. A mixagem, sim, eu, cheguei a, eu tenho uma composição minha que é puramente misturando arquivinhos de áudio, alguns deles que eu mesmo fui no estúdio a gravar e batucar o piano e pegar, é, um, não esqueci o nome aqui, acendedor de fogo para churrasqueira, que fica girando, vai, coloca isso no microfone e vamos ver o que dá, e fica brincando com essas coisas. Mas, sei lá, tem um monte de finalidades e momentos em que você vai e fala... Ficaria legal fazer alguma coisa mais com isso. Ficaria... Um dia aprendi uma linguagem de programação de áudio é que eu tava fazendo um curso com o professor Chris Schaffer de Stanford, que veio na ECA para ministrar um curso de três dias sobre a linguagem Chuck. E eu falei, ah, vamos usar isso, né? Chegando no fim do segundo dia, eu falei, isso é bem legal. E no terceiro dia eu já cheguei com um exemplo que improvisavam os acordes, fazendo a condução das vozes de um jeito que eu falei, ah, essa condução parece legal. Algoritmicamente ficou bem simples para ele gerar. E na hora foi legal porque ele, no sorteio, é no né o um aleatório, ele pegou um, uma cadência de engano. E a, a expressão do professor quando ouviu o acorde final com a cadência de engano foi bem, assim... Foi legal. Ele aparentemente gostou da ideia.
2: Bacana. Então, é tipo um Hermeto Pascoal do software. Via o Hermeto Pascoal digital, né? Experimentações com barulhos e coisas diferentes, utilizando essa, esse lado mais voltado para a tecnologia. Bem legal. Eu estou muito curioso para ouvir depois essa sua criação
3: aí. Eu mando sim o um arquivo assim é, que possível. É, é um arquivo Wave. Foi totalmente. É, Toda parte dele, ele tem processamento, ele tem é, gravações que eu fiz em estúdio, mixagem, e tem aquele momento que você pega o ruído de fundo, de que estava tudo sendo gravado com mais resolução do que o normal, aí você aproveita e fala, ah, o que acontece então se eu tentar amplificar essa coisa que normalmente ninguém escutaria? Foi legal.
1: Bacana. E fala pra gente aí, além desse, dessa experiência, desse experimento que você fez aí, Quais foram alguns dos tipos de projetos ou trabalhos de, de áudio que você já executou? E quais foram os softwares de áudio que você utilizou? Principalmente se você utilizou eles no Linux. Pode falar para a gente um pouquinho?
3: Posso. É, teve vários instantes, principalmente durante a graduação em música, porque a graduação em música exigia uma, uma enorme quantidade de trabalhinhos a maior parte deles não eram trabalhos realmente de áudio, eram trabalhos de música em que envolvia notação musical. Porém, eu tive disciplinas também voltadas ao áudio. É, música eletroacústica 1 e 2, a disciplina acústica mesmo 1 e 2. Foram todos uh, os todos momentos em que eu tentei maximizar a quantidade de informação técnica que eu podia usar, afinal de contas eu já tinha formação em engenharia elétrica, então por que não aproveitar uma coisa misturar com a outra? Mas não foram os únicos instantes em que eu mexi com áudio. Teve um game, uma vez, que eu peguei... Era de um projeto, era um TCC de um amigo que era de audiovisual, e queria fazer um game e falou, cara, eu tô precisando de alguém para fazer a trilha musical do game. Eu fui lá e fiz a trilha musical desse game. Novamente, foi muito mais um trabalho de composição, de escrita de uma partitura mesmo, até bem tradicional, para o que ele queria, era um game steampunk, então ele queria algo que fosse com uma sonoridade um pouco mais quase romântica, mas não tanto. Ele queria pegar o período que não fosse um período de música eletrônica. Então, a maior parte dos casos, mesmo assim, são de trabalhos acadêmicos. É, sobre as ferramentas que você perguntou, eu ferramentas DAOs, por exemplo, o Ardur, usei uma vez com uma banda, para algo mais sério, né, mas tem casos, brincadeiras, não conta. <risos> para brincadeiras, tem umas ferramentas aí que são bem um milhão de vezes que eu abro e, enfim, não serve para nada, mas é divertido às vezes. Você tem a, a Audacity, a Audacity é uma dessas que eu perdi a conta, porque eu uso ela o tempo todo, ela não é uma coisa... É aquele momento que você fala, como é que eu faço? Ah, Audacity, acabou. Não, esquece. Abre aqui o A e aqui o resolve. Até mesmo música, eu cheguei a escrever música... É, composição musical por recortes, ao estilo bem Pierre Schaeffer da coisa, eu cheguei a escrever música desse jeito, usando Audacity. Eu diria até pra vocês, eu não recomendo que vocês façam. o Arduino, o Arduro é muito mais bonitinho para fazer esse tipo de coisa. Mas se vocês quiserem, o Audacity permite você fazer isso, ele permite você mixar as coisas e tudo mais. Isso não é a coisa mais legal do mundo para encaixar, isso, se você quer arrastar um bloco para um lado e para o canto. Quer dizer, eu não sei hoje como é que está para mixar, porque já faz um tempinho que eu não uso para isso. A partir do momento em que eu fiz uma vez e é, eu vi que era difícil, não fiz mais nele. Eu cheguei a usar ferramentas que não são software livre. Eu conheço outras pessoas que fazem isso, porém, no Linux. Eu estava conversando, por exemplo, com o Raul, que fez o AVX, a -A é, sei lá qual o nome, como pronuncia, AVX é o nome. É uma distro Linux voltada para multimídia. Ele próprio diz que ele usa, já está tudo tonado no, no AVX para ele, o, o Reaper. Reaper é uma DAO é, comercial que ele roda no Wine. E eu perguntei, cara, isso funciona é, bem em tempo real e tal, conectando o Jack com o ASIO para o Wine? Aí ele falou, cara, é meu ganha-pão. perfeito, então, legal, essa ferramenta funciona, não tenho a menor dúvida. Eu já é, tenho um Adobe Audition, que eu cheguei a usar também. É alguns mais antigos que eu acho que não vale muito a pena citar, porque já são eu, obsoletos.
2: É, eu já ouvi falar bastante do LMMS, inclusive eu já instalei ele e dei uma usada nesse LMMS, mas eu, eu para dizer a verdade, eu não sei se ele é um, um controlador mídia, ou se ele é um editor, você, você conhece esse software? Já chegou a usar?
3: Eu não cheguei a usar. O Raul também me comentou sobre o LMMS, que ele usa para composições eletrônicas. Como é é muito mais voltado para a música eletrônica, eu tenho, digamos, minhas próprias ferramentas para fazer esse tipo de coisa. Mas sim, é muito útil. Eu usava, por exemplo, o Hydrogen, que é um outro também software livre, que nem o MMS, para esse fim. Como não usei os dois, eu não vou dizer qual é melhor, porque seria uma mentira. Esse vem
2: é... aí, eu lembro dele, ele é um negócio que tem umas baterias, né? Tipo, parece uma Isso, bateria você... eletrônica, você fica batendo lá, tipo, se você tiver uma tela touch, é mó legal que você fica batendo nos negocinhos, parece que você tá tocando bateria na tela.
3: Você coloca então, o loop, você é. quiser do jeito que você quiser e você fica editando o loop para fazer o... Brincar de DJ, não é. só brincar, pode fazer coisa séria como DJ usando o Hydrogen, né? E é feito para... É, com esse intuito. A maior parte das ferramentas de software existentes no Linux são feitas com esse intuito de fazer coisas sérias. com. com... E tem muita coisa. O maior problema... É o excesso de coisas, as pessoas não sabem quantas coisas existem. É. Bem isso. <risos> Olha você... só,
2: aqui no chat o Geisler falou pra gente que o LMNS é pra trabalhar com MIDI e que ele é o equivalente ao Fruit Loops, também, que é um outro nome aí que eu já ouvi falar bastante. É assim, eu Sim, nunca bom. usei o Fruit Loops, então
1: não
3: posso comparar também.
1: Bacana, você falando aí, né, do, do cara usando o Reaper pelo Wine, me fez lembrar, uns, sei lá, uns 11 anos atrás, eu jogava aquele World of Warcraft. Pelo Y no Linux, que era assim, foi uma aventura tremenda para baixar todas as bibliotecas e, e compilar tudo bonitinho ainda no Gentoo Linux. Então, nossa, fez, viajei aqui, voltei 11 anos no passado. Eu, eu tenho uma pergunta para você, mas eu, eu, eu lembrei de outra coisa, que é o seguinte: você estava falando aí, né? Não usa o Audacity, é melhor o hardware para poder fazer esse tipo de, de edição, e a gente usa o Audacity. Para a edição deste podcast, né? Então, o pessoal que está assistindo aqui ao vivo, lembrete, nós fazemos as gravações ao vivo pelo YouTube, na, nas quartas, hoje é uma, uma exceção da regra, geralmente é nas quartas-feiras, e na segunda-feira a gente publica o áudio para todo mundo acompanhar o podcast, mas a gente usa o Audacity. Qual seria, se você pudesse comparar, eu não sei se você, você sabe ou não, mas... Tem um learning curve assim? Qual que tem o maior learning curve para você usar fazer edição de, de áudio? Seria o Audacity ou o Ardor, na sua opinião?
3: Então, é, eu não sei se eu fui, eu não fui claro, mas é, eu, não, eu nunca xingaria, nunca ofenderia o Audacity de forma alguma. <risos> é o que eu uso sempre para fazer edição e para edição ele é excelente, não tenho o que criticar. Porém, para mixagem ele é difícil de usar, é só isso. Você pode usar ele para mixagem, porque ele tem os recursos para isso. Porém, ele não tem todos os recursos. Se você está esperando um Pro Tools, não vá para o Audacity, porque o Audacity tá. não é preparado para isso.
2: Então, eu vou, eu vou complementar essa questão aí e perguntar vamos para os nossos ouvintes, principalmente para quem nunca mexeu com áudio, o que seria mixagem? Que seria é, trabalhar com múltiplas tracks, é isso, né? E, e sincronizá-las, é isso? Ou algo isso. além?
3: Isso. É, mixagem é, é um pouquinho... É, é, bom, é, Ellen, você tem não apenas a regulagem de volumes de todas as tracks, não um volume geral, mas o um volume no tempo, você quer colocar um fade in, fade out, companhia, como você também pode aplicar filtros em um e outro, ah, pera aí, a bateria aqui está tá muito destacada, e era para estar destacado o solo aqui do, sei lá, do violinista. Então você vai lá e fala, pera, o que eu faço? Atenua ah, em os agudos, eu. ou vamos amplificar o, o, um pouquinho os médios do violino, ou alguma coisa desse gênero. E todo esse trabalho é parte da mixagem, você vai fazer ajustes em geral. Então, deixa eu dizer, fechadamente, o que é mixagem, é, deve ter uma definição na Wikipedia muito boa, mas é, acho, espero que não seja necessário. É trabalhar com múltiplas pistas para mix, para misturar. E é, nesse procedimento de mistura, você pode fazer qualquer tipo de processamento intermediário. Se você for editar as trias separadamente, o Audacity, cara, é perfeito. Aliás, já que vocês estavam falando antes de ferramentas, vou aproveitar e eu lembrei de uma ferramenta muito boa que eu já usei bastante também, chamada Sox, S-O-X. Ele é uma ferramenta linha de comando para mexer com áudio. Também livre, e vocês deem uma olhada, que é, é muito legal. Vocês falam, ah, eu quero dar um play aqui nesse arquivo wave. Vocês vão lá e usam o play do, do Sox fora esse play, tocando metade da velocidade, porque eu estou tirando esse solo de guitarra aqui, eu não estou ouvindo direito, cara, direto, fala, toca aí com stretch, eu mando o, o Sox fazer isso, e amanhã de comando, você fala, não, tá muito rápido, você vai lá e troca o parâmetro, você... é muito prático. É, legal, dizer... e,
2: e ele tem é, ferramentas também de você fazer edição Porque eu já vi alguns, é, para vídeo, por exemplo, eu uso o FFMPEG E eu consigo passar, ó, corta para mim do minuto tal até o minuto tal E coloca fade no final e tal, tudo pela linha de comando, né, no, no FFMPEG No caso do, do Sox ele faz essas coisas também? Sim, ele faz essas é. coisas
3: e, aliás, o próprio citado, o FFMPEG, também trabalha com áudio
2: Ah, legal dá hora, então isso é boa pro Eliezer aí, que gosta de ficar lá no Vim só Parece que não gosta de ir para a tela gráfica, é só no VI e no terminal. Aí, ó, na hora que editar o episódio do Castalho, é um desafio para ele
1: fazer tudo na linha de comando. Pode crer. Olha, agora eu vou ter que sanar outra dúvida. Minha desculpa, eu tô monopolizando você aqui, Danilo, mas você falou dessa tal de linguagem de chuck de programação aí para áudio. E eu nunca ouvi falar, vou confessar para você, eu nunca escutei falar dessa linguagem. Então fala um pouquinho por aí, para a gente sobre, sobre a linguagem Chuck. O Elias até deu uma olhada aqui para a gente, passou um link, eu já dei uma olhada aqui, e eu dei uma olhada na sintaxe, nossa, é uma coisa meio estranha, né, para quem está acostumado com programação com Python, assim como eu. Fala para a gente aí, por favor.
3: É, bom, aqui eu poderia te dar não só uma explicaçãozinha sobre o Chuck, mas sobre todas as linguagens de programação de áudio, o que, que é, o que significa uma linguagem de programação de algo? O que que é o lendário C-Sound? O que que é o Pure Data, que muita gente usa? Eu usei para trabalho acadêmico muito. É, por exemplo, quando você perguntou sobre quais softwares eu uso, eu, uso, eu usei um monte, eu sei lá, eu vou lembrar todos. É difícil lembrar tudo de uma vez. O Chucky, em especial, eu, e o Pure Data, são dois que eu fiz cursos. Vieram professores de fora, na ECA, administrar esses cursos gratuitamente lá, para quem se cadastrasse, e que nem precisava ser aluno da ECA para se cadastrar, então fiquem de olho. O Chucky é uma linguagem textual, como a gente está habituado nas linguagens que nem Python, voltada para programar usando o STK, que então ele tem os modelinhos lá de clarinete, de vários, são modelinhos bem simples, mas eficientes. Você pode reclamar, não, pera, isso daí está soando como midi da década de 90, que eu amarro o PL3, tá, talvez uns efeitos soem meio assim. Mas há quem goste desses efeitos assim, eu sou uma pessoa dessas que gosta desses efeitos assim. E você pode, então, sintetizar, falar, não, toca essa nota aqui por tanto tempo, e você con controla o tempo muito bem nessa linguagem. Outras linguagens não são tão voltadas para o tempo, mas é voltadas para o fluxo de dados, como é o caso do Pure Data. Você vai lá e... Co... ela não é uma linguagem que você fica digitando, é uma de arrastar bloquinhos e colocar conexões entre eles. Você tá... Em cada conexão entre bloquinhos, você está pensando no fluxo de áudio ou no fluxo de controle. É... O que é o um fluxo de áudio? O que é o um fluxo de controle? Você colocou um, fade... um slider para fazer um fade e pode fazer o fade manualmente arrastando o seu slider. Claro, você pode fazer o fade bonitinho com é, o objeto para fazer o fade, mas de repente você quer fazer aquele fade que você está diminuindo e de repente você quase passa que controlar o fade. Você não quer fazer um fade automático. Você põe lá. E quando eu falo fade, eu não estou falando só do fade de volume. Você pode fazer a trocar outra intensidade, a outra, a outra frequência. Você pode fazer ficar agudo, grave, controlar mesmo o, o seu sinal. Nem todos os modelos você consegue ter tanto controle, tanto no Peer Data como no Chuck é, você vai ter sempre, um, um, de certa forma, um pouco preso ao que o componente permite fazer, e, aliás, isso é o geral de todas as linguagens, de todas as... Tudo. Você sempre vai ter... É, está restrito para o que é computável no limite, vai. Mas são pensamentos um pouco diferentes, meio data flow programming. Tem outras linguagens, tem o Faust. Faust está bem famoso, já desde o instante que surgiu. Inclusive, quando... Comecei a audiolaise, eu me inspirei nessas três que eu citei agora, em particular, acho que até mais na Faust do que nas outras duas. É, eu digo isso porque eu cheguei a citar a Faust numa passagem do meu mestrado, falando: olha, é desse jeito, eu gostaria que fosse desse jeito e por isso fiz a audio E por conta de algumas pequenas restrições da Faust, que eu falei: não, eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais experimental. E a Faust é feita para ser extremamente otimizada, com Piva para C, então você já joga o negócio para virar o, o plugin para você já usar imediatamente no, no Audacity, aliás. Tem outras linguagens, tem o Super Collider, que é super famoso também. Provavelmente estou esquecendo um monte aqui, eu, me desculpem, é, não é de propósito, é, não estou dizendo que a linguagem é menos importante só porque eu não citei, tá bom? É.
2: Beleza, eu estava olhando aqui o site desse Chuck aí, é realmente um negócio bem estranho de entender Tava tentando, eu vi que tem umas coisas que são comuns, né? Tem while, tem for, tem umas coisas que a gente entende. Mas a hora que começa no, a entrar em umas coisas específicas fica bem difícil. Mas vamos lá, eu tenho uma outra pergunta agora para você a respeito é, de áudio no Linux, que é o seguinte, eu não sei se você já teve experiência com um trabalho de áudio em software proprietário, né? Lá no, no bom e velho Windows... Ou no Mac. Mas aí eu queria que você falasse pra gente, assim, quais são as vantagens do Linux e quais são as desvantagens dele, comparando com esses, esses softwares aí que, que tem para o mundo proprietário, né? Tem, tem alguma coisa que seja realmente marcante de vantagem ou de desvantagem?
3: Bom, você tem sempre a, a, a maior vantagem, é você tem um o controle de tudo. No Linux você não tem a menor dúvida que você tem o um controle de tudo. Se você sente que você não está no controle de alguma coisa usando puramente software livre, provavelmente você não está procurando a informação no lugar certo, ou você deveria reclamar com alguém que começou a colocar algo e não documentou a direito, e talvez fosse você a documentação, vai lá e fala, olha, manda um pull request, que as pessoas ficam felizes, nós desenvolvedores de software open source gostamos de receber pull requests principalmente por requests construtivos, que trazem algo que a gente estava querendo fazer, mas nunca teve tempo para fazer, e às vezes documentação é uma dessas coisas. Vantagens e desvantagens. Sim, eu cheguei a mexer com áudio no Windows, não me envergonho, também não acho que seja algo para se envergonhar, você usou isso ou aquilo, é só uma questão de, às vezes você não tem alternativa, e em particular para editores de partitura, eu, há algum tempo atrás, não existiam softwares como o Dinimo ou Musescore, que existem hoje, e eu dependia de softwares para o Windows, que inclusive rodavam no Wine. Depois que comecei a rodar no Wine, aí eu não precisei mais. Até vale citar, existe um deles que não é de partitura, o, o famoso Guitar Pro, que fizeram a versão para o Linux, que, para quem quiser, é muito mais barato do que os editores de partitura, que, enfim, proprietários. No Windows, você tem o ASIO, que é para fazer um, algo em tempo real. Você vai passar por cima da API de áudio do, do Windows e o criar esse driver, o ASIO, que faz isso, basicamente. Você vai usar uma outra API para áudio. E, claro, você vai precisar de softwares que sejam feitos para usar o ASIO. Se você tem um software lá pronto que tem áudio, mas ele não é feito para o ASIO, você não vai usar com o ASIO. Ponto. É, a menos que tenha alguma coisa que eu nunca tenha visto, é, se alguém souber, depois me avisem, seria bom eu saber. Você estava então...
2: falando aí do software de partitura, me lembrou de uma coisa assim da infância, eu não sei se, se a galera já viu, mas tinha uns pianos antigamente, eu não sei se ainda existe, piano assim, bem simples assim, daqueles pequenininhos portáteis, que você colocava uma partitura nele e ele tocava sozinho, a partitura era feita com, como um cartão perfurado, sabe? E aí você colocava hum. a partitura, a partitura ia descendo assim no, no negócio, e aí o piano ficava tocando a música sozinho. Aí você falou do partitura, me lembrou desse,
3: desse negócio nome, aí. O nome disso é Pianola, e Pianola. isso existia há um bom tempo. vem né? os piano rolls, os, os rolls. Antigamente eram rolls, né? Agora cartão perfurado, e agora nem cartão perfurado, é arquivo MIDI mesmo. É, agora é... só os, os
2: Mac, né? Eu espero que tenha, que tenha Linux também, porque eu já vi uns caras em, em banda, assim show, ao vivo que colocam os Macs lá para automatizar, como se tivesse um solo, um duelo ali de piano.
3: Um dia eu fiz essa pergunta para o pessoal, é, eu fiz parte do, do grupo de computação musical no IME, enquanto eu fazia o mestrado, e eu perguntei sobre por que, que tinha gente lá usando Mac, eu perguntei por que, que você está usando Mac, e o que, que você vê de vantagem, que exatamente a pergunta que você me fez. Então, é, eu pessoalmente não sou um adepto do, do Mac, Claro, eu não vou ativizar ninguém para usar Mac, muito pelo contrário, mas eu, eu, pessoalmente, não vejo vantagens no Mac, mas o que me foi dito sobre a vantagem é que é muito mais prático para uma pessoa leiga fazer é, sincronização de múltiplos canais com hardwares específicos para áudio profissional, porque eles já têm algo preparado para a pessoa... Pluca acabou, segue duas instruções que está no manual e foi.
2: Eu vou, eu vou aproveitar e incluir uma outra coisa que estava aqui na pauta para eu te perguntar, já que você falou. É o seguinte, você falou que o Mac é mais prático, né? Quando a gente começa a usar Linux, né? Quem que instalar qualquer Linux aí, Fedora, Debian, qualquer um deles. Alguma hora, se você for mexer com uma placa de som, você vai ser perguntado, alça mixer ou pulse e áudio? E aí você fala, what the fuck, o que, que eu faço? Eu escolho qual... Né? O que, que eu ativo aqui nesse negócio? Então, explica aí para a gente qual a diferença desses dois negócios aí.
3: Acho que isso dá uma discussão em tanto. Isso aí dá para aprofundar muito. É... Bom, depois você me volta então no tópico anterior, porque eu vou me perder agora do anterior. Vou falar sobre a alça e pulse áudio e tudo mais que tem. É, existem, é, pelo menos, dois lugares diferentes para se tratar do áudio. Você tem uma placa de áudio no, no computador, seja ela on-board, seja ela que é a sua placa profissional que você comprou para plugar via USB, é, seja um adaptador para você plugar a sua mesa de som direto no computador, ou, ou o que for. Essa sua placa precisa de um driver para o Linux poder acessar. E quem faz essa comunicação do driver, quem tem isso daí com o kernel do Linux, é o ALSA. Alça é, 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 é isso. O, o núcleo do Alça é fazer a comunicação com drivers para as suas placas de áudio. Então, se você vai comprar uma placa de áudio super específica, a única coisa que você estar tá preocupado para usar no Linux é verificar se o Alsa tem suporte para a sua placa. E eu não lembro de ocorrências de placas que não tinham esse suporte, então... Todas as que eu comprei, até coisas tipo... Eu tenho isso aqui super antigo, da Behringer. É, é uma placa que veio com a minha mesa de som funciona nativamente com a alça. Eu tenho isso daqui que eu comprei de um, te juro, de um camelô. Isso daqui é um cabo para plugar na guitarra USB. Eu não faço a menor ideia de que que é a marca, que não tem marca, isso aqui é aquelas coisas chinesas, mas isso aqui é uma placa de áudio. E o mais legal é que essa placa de áudio já tira ruído. Antigamente, quando eu fazia minhas apresentações da AudioAce, eu tinha de levar um, uma parafernália de equipamento com direct box para com cancelamento para de aterramento para poder tirar o ruído e tudo mais eu falei espera lá isso aqui resolveu o problema e eu verifiquei se o alça tinha isso daqui não eu comprei fui lá e funcionou de primeira claro não sei se todas as placas vão ter mas o alça é isso você vê o driver e tem a sua API para você ter acesso direto à sua placa de áudio e nas versões atuais do Linux você procura em barra deve barra snd você vai ver que tem os dispositivos relativos à é, sua placa de áudio, e barra proc, barra a sound, é, você vai ver informações sobre o seu dispositivo de áudio. E, e como você vai controlar esse áudio? Para o padrão, o alça, ele vai te jogar tudo com volume nulo, quem vai mudar esse volume é o pulse ou o que você estiver usando. Em geral, as pessoas usam pulse hoje no, no Linux, exceto quando está trabalhando realmente com áudio preocupado com baixíssima latência, que aí você tá... é uma preocupação diferente, você quer a baixa latência, se você tá só editando o, o áudio que já tá gravado, você ouvindo com uma latência, e enquanto você só arrasta as coisas, não é tão grave, não, aliás, não tem problema nenhum, para a verdade, mas quando você tá gravando, ou quando você tá processando em tempo real usando o computador, essas coisas, se tiver uma latência muito grande, isso te preocupa. E se você estiver perdendo o pacote, isso também te preocupa. Então, aí você vai procurar alternativas ao Pulse. Pera, quando que eu migrei do Alça para o Pulse? O Alsa eu estava falando que eram os drivers. O Pulse é um servidor de áudio. Não foi o único na história. Existia um chamado o Arts, por exemplo, do KDE. O Enlightenment tinha um também, acho que eSound era o nome. Esses são servidores de áudio. isso fazem é, é o, o Mix das coisas. Você tem um monte de aplicação que está gerando áudio, você tá com um joguinho enquanto tá com a tela do Hangouts, enquanto você tá com, sei lá, o navegador tá com uma janela que tá com o áudio e alguma outra coisa, que você mistura todas essas coisas para um não ficar esperando... Aí você fechou a janela de um, aí sai o som do outro. Isso não é legal. Você quer a mixagem. E quem faz isso é o servidor de áudio. Por exemplo, o Pulse. Além de fazer uma certa... Eu não diria uma normalização, mas uma padronização de como usar essas placas com alça. Porque no alça você vai ter controle total. Ali, né? você fala não, A placa de áudio, que ele enviar esses dados para ela e acabou. É, e não só a placa de áudio, né? eu estou falando de áudio, mas inclua midi em tudo isso que eu estou falando, porque midi também conta. Então essa é a primeira grande diferença. Você vai ter o alça, vai ter a sua parte que roda como sistema no kernel, e você vai ter o pulse sendo aquela coisa que faz a sua, a sua de áudio para mandar para esses drivers o sinal dos seus aplicativos. E eu pulei aqui ainda, até meio um pouco estrategicamente, o jack, porque o jack ele é, é o que a, a maior parte das pessoas que trabalham com áudio profissionalmente em Linux utiliza, por conta do fato de ele ser preparado para baixa latência. O jack são dois jacks, você tem o jack 1 e o jack 2, que não são uma continuação do outro. O Jack1 é um projeto feito em C, o Jack2 é um projeto feito em C++ da mesma API. A maior parte das pessoas, pelo que me parece, estão usando o Jack2. Eu, eu não tenho tanta certeza disso, mas até com Stars no, no GitHub, você sabe que o 2 tá, parece ter mais adeptos do que o 1. Mas não, não, mas um tem um vantagens com relação ao outro Não vale a pena citar todas elas aqui Isso é fácil de achar no próprio GitHub no próprio... Se, se você entrar na, na Wiki do, do Art, por exemplo Do Art Linux, você entra lá no Wiki Tem uma página sobre o Jack é, Sobre som Vai ter essas informações lá naquele Wiki Que, aliás, não importa qual distro você usa entre no Wiki do Art Linux, porque o Wiki do Art Linux é super rico. Só ignora a parte que fala desse pacotinho específico, porque o pacotinho vai ser um diferente para o distro, mas as configurações estão lá, a explicação do como funciona, é, e não é o único canal, se você quiser, tem no Reddit, tem o Quora, tem vários lugares que você pode fazer suas perguntas sobre Linux, sobre áudio, sobre o que for. O Jack, como que ele faz essa parte do tempo R? Vai ser um pouquinho mais chatinho de configurar. Não tanto, existe um um troço chamado Key jack Control que hoje já está um pouco antigo, mas que ainda funciona, que é para você ter uma interfacezinha gráfica para trocar, é, para configurar inicial jack, terminar o jack, quero trocar, pera, quantas amostras por vez você quer jogar para a placa de áudio? Então ele cria um buffer com esse seu tamanho de amostras, preencheu essas amostras e joga para a placa de áudio, preencheu, joga, preencheu, joga. E existem dois jeitos, um que é o blocking e o callbacks o na verdade... Isso é não do Jack, né? O Jack vai ser sempre um só. Mas é, você ainda tem o conceito do buffer, mesmo assim, e você pode trocar esse tamanho. Se tiver 256 amostra, você faz até a conta. Essa conta, aquela conta de a regra de 3 de, de ensino médio. Você vê qual é a taxa de amostragem do seu auge: é 44.100 ou é 48.000 é, Hz? Ou você tem áudio de alta resolução 96 mil Hz, ou você tem 192 mil Hz. Se você tiver mais de 192, você já não está mais falando de áudio, você já está tá, <risos> cometendo ultrason sei lá para quê? Você pode configurar essas coisas. Eu falei do KJEC control, mas hoje as pessoas estão usando o um chamado cadence. Cadence não é bem um sucessor do KJE control, eu acho que é um sucessor mais do Pat Bay, que era um outro também para fazer conexões. Eu diria isso porque eu lembro do Pet Bay com a maneira gráfica da coisa e tem algumas coisas que eu que me lembraram. Mas é um conjunto de aplicações criadas para uma distro específica para áudio, Linux, uma outra distro. É, existem várias distros, né? você tem o Bluetooth Studio, tem o Avix do, do Raul que eu falei, tem inúmeras aí. Eu falei do Avix, mais porque eu conversei com o criador do Avix o cara foi super é, solícito, Virou e tirou todas as minhas dúvidas pelo Facebook e falou, cara, é, você fala aí, até me explicou o que ele faz. Então, se você tiver interesse, cola aí numa pessoa que está fazendo as coisas no Linux e pergunta para ele, porque na primeira vez você vai falar, cara, eu estou sem tempo, não vai rolar de responder isso agora, mas a gente tenta ajudar quem está interessado. Voltando só ao tópico, Jack para baixa latência, você configura tudo, e o Cadence é, o que eu, é a interface gráfica para você chamar o Jack que está sendo utilizado. É, é, o motivo dele estar tá sendo utilizado agora é justamente que quando você usa o Jack, você interrompe o alça, você fala, ele pega o seu, a sua placa e diz a, minha, a placa é minha, o Jack faz isso, a placa é minha, você não vai usar ela para nada mais. E aí você está lá, sei lá, tudo feliz, fazendo as coisas com áudio e saiu uma, algum som no seu navegador você nem percebeu não hora é? que você desligou o jack e saiu é todos os sons de uma vez que o pulse bufferizou e para evitar isso o cadence já tem lá a maneira claro você precisa instalar as coisas são específicas para cada é, distro é, o pacotinho para unir jack pulse e alça mas o cadence está lá é, com a, a parte que faz a conexão aqui o que tentou conectar com a alça conecte ao Jack e aquilo que então, se conectar, aquilo que conectar, foi enviado para o Pulse, vá para o Jack. Esse caminho até há pouco tempo atrás era algo que as pessoas diziam super avançado, porque era mais natural as pessoas querem fazer o contrário, tentar conectar o Jack ao Pulse, que quebrava exatamente com o objetivo do Jack, que era diminuir a latência, mas agora está mais prático para você fazer essas conexões. Até quando eu apresentei no TDC Audio Waze eu estava usando Cadence, eu precisei lá na hora trocar a placa de áudio, eu estava com a, 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 essa mesa que eu mostrei para plugar a guitarra, e eu estava com o microfone do computador, que eu queria uma hora usar um outra outra outro, porque o microfone do computador ia captar minha flauta doce na hora, e eu precisava ligar a guitarra depois pelo cabo, então eu precisei mesmo fechar o servidor do jack e abrir de novo, porque você configura quem vai ser a porta que você está usando para entrada e saída. Aí voltando aquele tema sobre qual é melhor e qual é a pior entre... É, quais as vantagens e desvantagens, aliás, do, do Linux e outros sistemas operacionais, uma vantagem do Linux é que você vai ter muito controle. Uma desvantagem associada a isso é que se você tiver três placas de áudio, eu pelo menos não sei como que eu faria para conectar as três ao mesmo tempo usando o jack. Eu ia usar uma por vez, para o duplex, para entrada e saída simultâneas. Aí você pega a entrada de um saída do outro. Se você quiser usar mais de uma saída ao mesmo tempo, mais de uma entrada, eu já não sei o que eu faria exatamente. Você falando desse assunto aí me fez lembrar o
1: seguinte, é que no episódio número 100 que nós fizemos, nós falamos, no, alguns de nossos convidados foram o pessoal do Dev na Estrada, né, o podcast Dev na Estrada, e ele estava mostrando lá para a gente, que a gente estava olhando o um vídeo dele, eles estava com uma mesa assim, muito bacana. A minha dúvida é, tipo assim, se você está no Linux... E você tem uma mesa dessas de, de, de som e tal, bem dessas complicadas. Imagina se assim, o Top of the Line que você pode comprar e tal. O que é que você precisa no Linux para você pegar uma mesa dessa e conectar? Você está falando aí, né? Eu vou conectar, vou usar o Jack, vou usar qual servidor de áudio que eu vou usar? Como é que eu vou conectar e tal? Como é que é que alguém hoje em dia compra uma mesa dessas novas aí e, e conecta tudo no Linux?
3: O importante é funcionar com alça. O Jack está no mesmo nível do Pulse, mesmo nível. Ele é um servidor de áudio. Aí vai fazer a mixagem para você. Se você tiver o driver, se funciona com alças, se você consegue usar em qualquer aplicação para jogar lá, você é, vai funcionar em todas, porque vai estar conectado. Seriam umas outras coisas que eu não cheguei a, a citar, ainda retomando talvez um pouco a pergunta de, anterior, que é mais para quem está programando. Porque às vezes quem está programando está querendo fazer algo que funcione em todas. Funcione com jack, funciona com o pulse áudio, funcione com o, o alça direto, funcione com o ASIO no Windows, funcione com é, o SNDIO no Mac, funcione com o que for. Existem é, bibliotecas para isso. O Port Audio é uma delas. E o Port audio tem a sua tem tenho Python, ele chama PyAudio no Python. E eu, quando eu fiz a inclusive, eu usei o a, PyAudio. A, a, a e aí você não se preocupa tanto com as conexões, quando você está desenvolvendo. E na hora que você fizer a aplicação, você só tem de, assim fornecer meios do, do usuário poder escolher. Porque o porte-áudio vai te dizer, olha, eu detectei aqui que tem alça, pulse-áudio e jack ao mesmo tempo, que é o caso que eu falei agora do, do Cadence. Aí você vai lá exceciona. Então, se você tiver mais de uma placa de áudio, mas elas estão de alguma forma conectadas para funcionar usando hibridamente esses softwares, eu nunca testei, isso vale a pena testar. É isso que eu proponho para alguém fazer e mandar aí no, nos comentários.
0: Bom, beleza. Vamos deixar aqui para os nossos ouvintes, né? Se alguém fizer o teste, nos conte aí nos comentários, ou então avisa o Danilo aí pelos contatos que a gente vai deixar depois. Tenho certeza aí que todo mundo ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre a áudio Lazy, né? Que a gente vem comentando aí. Então vou pegar essa oportunidade aqui vou pedir para o Danilo. Danilo, explica para a gente assim... Um, de forma rápida. O que, que seria o de laser E eu acho que você tem algumas coisas aí para mostrar para a gente, então acho que agora seria uma boa hora.
3: Primeiramente, eu estou no computador da, da empresa, é, até agradeço aqui o espaço uh, que, me, que eu estou aproveitando da empresa, onde eu trabalho, atualmente IDWall, estou no Google Campus, e como não é meu Computador e não está todo configurado com a Áudio AWASE para mostrar exemplos práticos. Eu tenho vários vídeos no YouTube, minhas palestras que eu fiz e continuo fazendo, aliás, continuo fazendo a ponto de que no dia 12, para quem está ouvindo agora, no próximo sábado, eu vou apresentar na local web, no encontro do Grupai, a Áudio AWASE. Quer dizer, está lá no Speaker Fight, mas acredito que que vai dar certo, e que eu apresento na, novamente a AudioAce e espero levar uma coisa nova. Teve alguns tópicos que eu não falei aqui, é, eu não falei, por exemplo, sobre kernel, eu não falei sobre plugins. Eu quero integrar agora, é, mostrar exemplo do eu usando a AudioAce em plugins. Isso vai permitir que a AudioAce seja usada no Audacity, porque hoje já dá para fazer isso, eu já fiz, eu só não coloquei ainda no GitHub, porque preciso dar uma ajeitadinho. E o que é a A é uma biblioteca de processamento de sinais, que faz é, análise, processamento e síntese de áudio, não apenas de áudio, ela trabalha com estruturas iteráveis, então ela permite o funcionamento sem bloquear, sem precisar receber o áudio inteiro, e, 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 antes de mandar uma resposta, ele pega um pedacinho pequeno do áudio, no limite uma amostra e já te devolve o resultado. E isso é, uma, é um requisito para funcionar em tempo real, porque afinal de contas, você está tocando a guitarra, você não quer que a pedaleira espere você terminar de tocar para depois começar a pôr o som, você quer que seja um fluxo. Audio é voltada para aprendizado de processamento de sinais e para uma estética de código, é algo fácil de você gerenciar e fazer algo complicado em termos de amizades. Por exemplo, você tem um efeito de robotização de voz. Eu poderia até tentar rodar o um efeito de robotização de voz aqui, só que eu não sei se vai ficar legal. Vocês querem que eu tente? Vou... Aí eu falo no microfone de um computador para sair na caixinha de som dele para o outro. Você acha que funciona? Você que manda. É Bom, deixa eu ver se, se isso funciona.
2: Enquanto você vai testando aí, deixa eu só ver se... Eu vou falar o que eu entendi da AudioLazy pelas palestras suas que eu já assisti, e aí você me corrige se eu estiver errado. Tá? Mas pelo que eu entendi, é um processo, né? um processador de sinais é um processo que vai ficar ligado aí no seu computador, né? no, no seu Linux, ou talvez em outras plataformas, e ele vai, de certa forma, interceptar o áudio que está entrando na sua entrada de áudio, seja microfone, guitarra, qualquer instrumento, e em tempo real ele vai poder fazer algum processamento nesse áudio. Então, por exemplo, se eu tiver uma guitarra e eu quiser colocar uma distorção bem Thrash Metal... E eu, só, eu tô só com o meu violãozinho Eu consigo, via software Sem precisar comprar um daqueles pedais Mega caros da Zoom e Dessas marcas mega caras aí Eu consigo, através do software, fazer uma distorção No meu violãozinho aqui em casa Utilizando a Audilaser É mais ou menos isso Que ela é capaz de fazer, né?
3: Sim, é isso Ela, na realidade, tem quatro partes Elas, É a maneira como eu classifico também, não é? A organização dela tem muitos módulos Ela tem análise Ferramentas de análise de sinais, tem ferramentas de síntese de áudio, síntese ao estivo... Tem menos ferramentas que o Chuck. O Chuck tem um modelo de clarinete pronto. Eu tenho mais coisas, tipo, eu tenho a senoide, tem ruído branco, tem a DSR, tem um monte de coisinhas prontas lá. Tem, mas dá para você fazer síntese FM super simples. Tem exemplo lá: fazendo você arrasta uma telinha e faz o som da síntese FM. Tem, que mais? É, eu foi processamento, síntese, análise, é, é, tem uma parte de psicoacústica, tem modelos de psicoacústica implementados lá, porque eu, na minha pesquisa, lembra que eu falei sobre audição artificial, eu tinha uma preocupação muito grande em ver modelos de psicoacústica por conta disso, modelos até, se possível, mais é, internos do que a... Psicoacústica, algo que fosse Psicologia mesmo, de como a gente Daria processa. pra, por
2: exemplo, fazer um detector de mentiras O cara falando no microfone lá Dando um depoimento e aí você Analisa ali o áudio dele E de define com machine learning se o cara Tá mentindo ou não, alguma coisa assim
3: É, não, não, esse daí é bem complicado esse bem complicado. Se alguém fizer Não apenas poste o comentário aí Mas a divulgação tem que ser Bem mais ampla, tem que ser uma coisa Poste o artigo científico enfim, altas divulgações, É difícil de fazer. É, eu nem sei, tem alguma solução pronta para alguma coisa desse tipo? Eu não
2: sei, eu tô falando porque eu já vi em filme, né? Eu já vi em série lá, que o cara pluga uma máquina ali, né? O detector de mentiras, e o cara dá o depoimento no microfone e a máquina apita. Olha, você tá mentindo pela sua voz, eu tô detectando que você tá mentindo e tal. Tem algumas séries aí, filmes aí que eu já vi isso. Mas deve ser só
3: ficção, né? Ah, deve ser. Bom, talvez, não sei, o pessoal de Forense... Talvez tenha alguma informação que eu não tenha. Eu não sei o que são padrões de áudio de, de quem está mentindo. Talvez existam. Dá para fazer um teste aí com dados. Vão, vão ser mais dados do que hipos. Na AudioEasy tem muitos exemplos lá prontos. tem é, se, você procurar, se vocês procurarem no YouTube, vai ter vídeos. Aliás, é bom acho que colocar uns links aí do, de conteúdo. E quem estiver interessado aparece na... No, no sábado, no encontro do Grupai, ou é, entre em contato, tenta usar, é software livre, é GPL, a AudioLase, está tudo lá disponível. Eu fico triste de não ter conseguido colocar aqui para rodar, eu tentei aqui rodar o Robotize enquanto eu estava fazendo a descrição, é, funciona aqui perfeitamente bem, só que como a caixinha de som do computador não ajuda, eu não vou conseguir fazer algo muito melhor do que rodar um exemplo de síntese como este talvez.
2: Esse é... Joy, esse daí, não é? Isso, hoje, alegria. Esse é um dos exemplos é.
3: mais simples que que há. Ah, ele está usando o modelo de Carpelus-Strong para Cíntese de cordas, que nada mais é do que... É um one-liner, é um one-liner esse modelo. Você vai lá no código, você vê que é uma linha, é um filtro combi em cima de tá, um ruído branco. E,
2: então, para ficar claro para quem está ouvindo a gente, essa música, esse áudio que tocou aqui agora, você escreveu com uma linha de código Python. Você foi lá no código Python e, e, e determinou via função quais são
3: os sinais ali e ele fez a, o áudio, é isso. Isso é o que fez o timbre do que vocês Sim. ouviram. O, a partiturazinha é um pouquinho mais complicada, porque aí eu digo ah, quais são as notas e a duração de cada nota. Aí é mais de uma linha para colocar isso. Mas o timbre é uma linha só.
1: Legal. Ah, bacana. Depois, então, se você puder, compartilha com a gente esse código, né tanto Já o tá. One-Liner a partitura. Já tem algum link aqui? Deixa eu ver.
3: O one -liner faz parte do código da própria Audio Lace, tá lá. É só procurar Carplus strong que é o nome do, do modelo de síntese que tá lá, e o exemplo que eu toquei é o odd joy que tá na, no diretóriozinho, examples do próprio projeto, que é a GPL, tá tudo lá já.
1: Ah, bacana. Pô, então, salvou bastante tempo aqui, obrigado pela... Eu, nós vamos pegar depois essa informação, vamos compartilhar no show notes pro pessoal que quiser brincar um pouquinho né, com a sua biblioteca, o audio Lazy, e quem sabe até mesmo contribuir eu acho que agora chegou na, na parte que eu mais gosto de todos os episódios, que é o Top 5. Então, eu adoro essa parte porque nos permite, além de... Agora que a gente já fez um monte de pergunta e está sabendo bastante assim sobre o tópico né, de áudio no Linux e coisas assim, agora é saber um pouco mais sobre a sua pessoa. Então, com o Top 5, nós gostaríamos de saber... E, e todo mundo que sabe, que me conhece, sabe que eu adoro o livro, eu gostaria de saber o que, que é o seu top 5 de leitura, tá? E vale tudo, é, gibi, é, livro,
3: o que for material de leitura, o que, que você tem no seu top 5? Eu não consigo dar uma resposta rápida para isso, eu tenho de pensar qual é o meu top 5 de leitura. Pode pensar, pode ser livro técnico, pode ser livro de ficção, pode ser gibi, blog... blog. Eu acho que o Wikipedia tá no top 5. Eu acho não, esse eu tenho certeza. O Wikipedia tá no top 5. Porque qualquer coisinha que eu vou lá é o Wikipedia. O Wiki do Arch Linux, com certeza, também tá no top 5. Porque ele é muito, assim, salva em várias ocasiões. E o legal é que não é aquela resposta, faça assim. É uma resposta, cara, se você fizer isso, é isso. Se você fizer aquilo, é aquilo. Então ele te explica as coisas, não te dá soluções, rub thumb. E o que mais? Artigos científicos, normalmente não artigos recentes, mas artigos das antigas. Cara, eu, tenho, eu gosto de artigos sei lá, da década de 30. Tem uns muito bons da década de 30. Você pega, turing da década de 30. Tem, a década de 50 também tem algumas coisas legais. O outro do Turing, o, o Machinery and Intelligence. Artigos científicos das áreas, principalmente. É, de várias áreas, vai, não sei dizer nem principalmente. <risos> Costumo ler coisas técnicas, mas eu, às vezes leio sobre uma linguagem de programação em específico, sobre uma técnica em específico, sobre um, sobre um procedimento estatístico, sobre uh, um resultado em processamento de sinais, sobre computação, sobre psicologia, sobre, às vezes, sei lá, sobre até geopolítica, depende da ocasião. Sobre artes, porque eu fiz um curso de artes, eu de ver sobre o assunto. Eu não sei dizer qual é o assunto que mais eu leio, porque cada época é uma coisa diferente. Recentemente, por exemplo, eu li o, o artigo do Fischer, de 1936, ó, década de 30, em que ele definiu uh, o discriminante linear que usam atualmente. Eu fiz até uma análise, está no, tá no GitHub também lá, Projeto, Scientific Literature, e eu pretendo colocar mais coisas. Eu estou esperando ter mais alguns Stars lá. Quando tiver mais stars, aí eu vou falar, eu vou me sentir pressionado por colocar mais um, e aí eu coloco mais e mais. Eu não ganho nada pelos Stars, só, é só é só para ficar feliz, vai. Nada. Beleza,
2: a gente vai colocar o link aqui e aí você vai ser pressionado aí a, a seguir em frente com esse repositório.
3: Mas então. Se então, você quiser agora, propor. É... Se alguém quiser propor algum aí, que fala, não, seria legal uma análise deste artigo histórico, que é legal. É, eu gosto dos artigos históricos, aqueles das antigas, não precisa ser tão das antigas, pode ser 2002, pode ser, desde que seja um artigo assim, de aquele de impacto mesmo.
2: É, é o seu hobby, né, a diversão, analisar artigos científicos e, e transcrever no iPython notebook. Gostei bastante, agora vamos mudar um pouco de assunto. Provavelmente você é um cara nerd, como todos nós, e você também gosta de filmes e séries, né? Então fala pra gente aí o que, que você mais gosta na parte de filmes e séries. Cita alguns nomes aí.
3: Filmes e séries? Poxa. Eu, eu ainda não assisti os dois últimos episódios de Game of Thrones, então por favor não contem spoilers, mas eu tô seguindo, essa é bem legal. Vikings, eu, eu gostei bastante. Eu gosto dessa coisa histórica, sempre que tem algo, não só em séries filmadas, mas séries também de animes. Eu entro no Crunchyroll e às vezes eu fico um tempão assistindo. O último que eu assisti no Crunchyroll foi Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, também é uma temática que eu gostei. Animes eu gosto, então, no, em geral, One Piece, é os que as pessoas dizem que são, qual é o nome? Shonen e Seinen, os dois que são... Um para adultos e outro para, um para o público masculino, em geral. De seriados, eu estava assistindo Dexter. Dexter também eu gostei. É, não é tão novo, mas eu estava no Netflix até recentemente, eu estava assistindo. Não está mais. É, não sei por que tiraram. Mas... Esses são os que me deram à mente agora. E com certeza tem muito mais coisa para eu falar. Ah, eu gosto... É, você falou de filmes também... É que eu gosto muito de animações, então eu não paro na, só em coisas filmadas. É, animações não só da Disney, mas também... É, eu, eu não sei de citar exemplos, porque eu, eu sinto que se eu citar um exemplo, vai faltar muitos.
0: Pô, essa lista aí já tá boa, já dá para o pessoal ter uma noção do que, que você gosta. E aí, pra gente finalizar aqui o assunto de Top 5, outra coisa que a gente gosta de perguntar que é sobre música, né? E eu gosto também de lembrar né, que o Castalho Podcast tem uma playlist lá no, no Spotify. Então depois aí, se você citando o nome de algumas músicas, a gente vai incluir lá. Então o que, que você costuma aí ouvir em termos de música? E esse provavelmente talvez aí seja o assunto aí que você curta mais.
3: Posso mesmo colocar a minha playlist? Vai ser metal, metal, metal. <risos> é, bom, coloca alguma aí do Arcanemy. Arcanemy é bem legal. War Eternal, por exemplo, que é famosa. Eu tive um cover do Rhapsody, depois mudou para Rhapsody of Fire, depois picotou em duas bandas, mas Story eu gosto bastante. Alguma música do Rhapsody em específico, uma que me consumiu o tempão que eu fiquei transcrevendo, até foi uma motivação minha pra mexer com áudio, que eu levei assim, seis meses transcrevendo ela para fazer umas 29 trilhas de partitura, trilhas de tablatura, não partitura, mas dando mesmo. foi Sacred Power of Raging Winds do Rhapsody. Eu tenho um, um cover do, do Iron Maiden, que está, não está nativa por falta de vocalista, se tiver alguém querendo aí cantar, então vamos botar uma do Iron Maiden, eu gosto de Aces High, do Iron Maiden, não apenas, eu gosto de várias, eu tô só selecionando algumas, já que vocês pediram, vocês falaram no top 5, coloca Dream Theater, Erotomania, que é uma bem legal do Dream Theater. Gosto dos ritmos em 5, 5x4 e depois muda 9x8, volta para por por 5x4, entra 10 por 8 11 por 8 eu gosto dessas quebradeiras rítmicas também. E agora te, é a última, né? Eu preciso pensar com cuidado, porque eu não vou ter outra chance, né? <risos> Deixa eu ver alguma... Hum, tem tantas, tem tantas. Quando você tem um leque muito grande de opções, você fica sem... Hum. Pega Elevating. Eu... Eu... Elevate, Call of Mountains, é uma legal também, eu fui no show do Elevate, não tão recentemente assim, mas eles mandam bem, eles, eles fazem as versão da música deles em outros idiomas, é, é bem legal, o pessoal no show, ela perguntou se queria que cantasse em inglês ou em alemão, e o pessoal falou alemão, mas como ninguém estava conseguindo cantar durante o show em alemão porque não sabia a letra, no meio da música ela mudou para inglês, aí todo mundo começou a cantar junto, foi interessante.
2: Legal, muito boa essa playlist, hein? Gostei eu, eu colocaria Queen of the Dark Horizons ali no, no episódio Gosto pra caramba do, desse álbum aí É o Rain of a Thousand Flames, né? Under the Rain of a Thousand Flames Muito bom,
3: legal A própria música Rain of a Thousand Flames é bem é. legal e o
2: melhor, melhor de tudo são os clipes, né? Que são ridículos. Aquela produção <risos> horrível. Vale a pena assistir porque os clipes do episódio estão entre os piores clipes do mundo. Assim. É ridículo. Assistam que vocês vão dar risada. Agora a gente vai para a parte do sorteio. Vou sortear dois números. Entre 2 e 13. Número 11. E o número 2, tá? Então o número 2 que é o Carlos HB. E o outro é o número 11. O número 11 é o Matheus Pellegrini que também vai ganhar aí o ingresso da Rubiconf e obviamente a gente vai tirar o nome deles daqui, né? No próximo eles não vão poder concorrer de novo, então continue preenchendo aí o nosso formulário porque ainda vamos sortear mais alguns pares de ingresso aí
0: para Rubiconf, né? Então não perca a oportunidade de ganhar. Bom, eu queria agradecer aí tá todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo, né? Infelizmente a gente já está aí com mais de uma hora. É, o papo rendeu bastante, foi muito bacana, mas para a gente tentar manter aqui o episódio aí por volta de uma hora, a gente vai ter que terminar. Quem sabe a gente volta no futuro aí com o Danilo para a gente continuar aí falando. Tivemos algumas perguntas aqui que a gente queria ter feito, mas gostaria de... Pedir a todos, né, que se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, que você se inscreva, que com isso você vai ter as notificações de sempre que a gente for fazer a gravação ao vivo, então você pode ir lá e participar e mandar pergunta, como o pessoal fez aqui hoje. Temos também a página no Facebook, temos o Twitter, então não esqueça lá de nos seguir, para que você fique sempre é, informado a respeito aí dos nossos sorteios, dos nossos próximos episódios, dos nossos próximos entrevistados.
1: E agora, por último, temos que agradecer ao nosso convidado, Danilo. Então, cara, muito obrigado. Eu sei que você estava ocupado aí, você achou um tempo para poder responder tudo quanto é pergunta que nós tivemos aqui. E olha que tinha muito mais, nós já que tivemos que cortar um pouco a pauta, tá? porque senão a gente ia ficar mais, sei lá, pelo menos mais uma hora garantido para a gente poder conversar ainda e sanar todas as dúvidas. Mas eu agradeço realmente de coração, em nome de nós três aqui, você ter participado. E agora eu deixo para você um espaço para você fazer um, o seu jabá e falar um pouquinho aí sobre o que você faz e o que você quer fazer e para onde que o pessoal manda cerveja.
3: <risos> Primeiro, eu agradeço a oportunidade de poder falar na Castávio. Para onde mandar cerveja? É, não sei. É, faz uma festa, distribui com várias pessoas. Eu não preciso ficar com muita cerveja. Se me der uma latinha de Coca-Cola, eu estou tô feliz. Tô, é, se for um suco também, não tem problema. É, eu, eu também se quiser me dar uma caipirinha eu tô aceitando também, só não posso dirigir depois a caipirinha custa mais cara a cerveja né eu tô cobrando <risos> tô cobrando mais no final das contas quem quiser saber mais sobre o que eu faço procura aí no GitHub eu tento aquilo que eu tento fazer com software livre eu tento colocar lá eu tenho o meu Bitbucket também mas eu não coloco tanta coisa lá às vezes eu coloco mais sei lá teve um bug report que eu fiz eu coloquei lá no, um, um bug report que mereceu um projeto no Bitbucket. Você vê o nível do, do tamanho da coisa. Eu coloquei lá pra, porque eu precisei fazer um Dockerfile, coloquei o Dockerfile lá. E não era um Dockerfile, era um monte. Eu falei, isso é mais do que um GIST. Tem o meu GIST também, no próprio GitHub. Eu tenho um Pastebin que eu não atualizo há muito tempo, mas o principal mesmo, resumidamente, é o GitHub. Eu coloco o AudioLazy, que é um dos meus... é o meu maior projeto, que é o processamento de Sinais, que a gente já conversou. Tem o 12 que é um outro projeto meu, que eu fiz para os Coding Dojos da, daqui de São Paulo. Existe uma comunidade de Coding Dojos de São Paulo, quem tiver interessado. É, é só digitar... Eu vou falar de mais de um grupo de e-mails, então é só groups.google.com group, no singular aí, barra o nome do grupo. E aí, vocês pedem para entrar, quem tiver interessado, o, existe um grupo de Dojos de São Paulo que é dojo underscore SP. Esse grupo de Dojos, tá tentando voltar a fazer Dojos, se tiver espaço e disponibilidade tal, tá? a gente faz Dojos. Eu, eu chamei o último que teve e espero conseguir chamar de novo. Eu, eu gosto de Dojos, eu conheci Python por conta de um Coding Dojo, então eu devo aos Coding Dojos muito do que eu sou hoje. e espero que outras pessoas também conheçam é, esses softwares, essa comunidade a partir do Coding Dojo. É, o 12 foi feito para auxiliar a Coding dojo, é um semáforo gráfico para fazer desenvolvimento orientado a testes. Então, ele vai lá e fica observando se você alterou o arquivo para chamar o semáforo e mudar de verde para ver se está passando nos testes. E isso faz sentido no Coding dojo. Se você não sabe o que é Dojo, procure na internet que isso vai ter a informação muito fácil. Estou participando de uma outra, um outro grupo no Garoa Hacker Club, tem toda quarta-feira à noite 7, 7 15, 7 e meia, começa o um encontro de Data Science do Garoa, em que, inclusive, vocês estão convidados, se estiverem aqui em São Paulo a aparecer lá, os ouvintes também, claro, é por isso que eu estou falando isso. Cada vez a gente tenta falar sobre um tópico diferente, em que os próprios membros ali falam normalmente sobre uma técnica, um artigo, um, alguma coisa mais... Ao mesmo tempo tentando ser prático, mas sem perder o, a sustentação... É, matemática, tem que ser consciente do que está fazendo. Então, lá, é o grupo também do Google chamado Garoa 95. Garoa 95. Se você não sabe por que 95, poste no grupo. Por que 95? E eu vou responder, ou alguém lá do grupo vai responder. Basicamente... Esse é o, o, o Jabá, que ia falar da, dessas comunidades. Eu participei da comunidade Python, porque tem os encontros, eu já falei antes de você foi no seu espaço, já fui invadindo, falei, ah, não, vamos lá do evento que vai ter no sábado, do grupo Grupai, o Bruno falou no início do evento do dia 19, e a participação desses eventos, estarei lá na Local Web dia 12, falando sobre a Audio Waze, e assistindo as demais palestras. Vocês vão ver, eu, com a guitarra, Processamento em tempo real lá, é, os exemplos que eu não pude mostrar aqui estarão lá. <risos>
1: Valeu. Então, olha que é rapidinho. Olha só, é, primeiro, você acha que é a primeira pessoa em mais de seis anos de podcast que eu entrevistei que usa o Bitbucket, tá? Eu pensei que ninguém mais usava o Bitbucket, então. <risos> Achei isso bem interessante.
3: Ah, você... você não entrevistaram o JS ainda? Não. não. Ah, tá, não. É. Bom, eu usava o Bitbucket também para trabalho, não só... É, é porque o Bitbucket tem repositório privado gratuito. E por conta de, disso, eu fiz a conta lá. Eu precisei fazer um repositório privado para mandar... Sabe quando a empresa pede para você fazer um teste e põe num, num repositório Git na internet para mandar para eles? É para esse tipo de coisa.
1: Eu usava o Bitbucket no meu trabalho anterior, porque a gente mexia com Python e a gente então queria um, um sistema de controle de versão que fosse escrito em Python também. Então, quando eu entrei lá, era Bitbucket para tudo, mas eu ainda uso ele justamente pelo motivo que você mencionou. Mas de você usava
2: o Mer Mercurial, né? O HG. Usava agora, o Mercurial. Agora, agora o Bitbucket tem suporte a Git também, né? É, então, é. É, o pessoal acaba usando
1: mais o Git. É, pode crer, mas na época era Python ou Death, então era tudo Python lá onde eu trabalhava, então era bem bacana isso. Segunda coisa que eu vou falar para vocês é que, graças ao Elias, o tio Eliese, eu tenho adesivos do Castalho, então se você mora nos Estados Unidos ou na Europa, você quer receber um adesivo, por favor, entre em contato comigo, manda mensagem, pode ser pelo Twitter, pode ser por e-mail, pode ser para onde você quiser, manda, a, manda um pull request para um dos meus projetos aí do, no GitHub, o Bruno está mostrando aqui para vocês aqui, ó oh, lá, e o Nilo também tem um sticker já, um adesivo, então entre em contato comigo, e de repente, no dia 19, o evento do Bruno, vai lá procurar ele, escuta a palestra dele sobre o Flask, e de repente ganha um adesivo, se ele ainda tiver algum, tá, então, são os três Sim. adesivos, tem ainda, então tá fechado. Tem,
2: se, me, se me procurar, você vai ganhar, inclusive, adesivo da Red Hat, ó. Tem aqui adesivo da Red Hat também, que eu vou levar, então, quem quiser, ó. Vai ter adesivo da Red Hat, Red Hat Developers, vai ter adesivo do Castalho, vai ter do Wildfly, para quem trabalha com
1: Java, ó. Tem um monte aqui que eu, eu trouxe lá do, do escritório da Red Hat e vou distribuir pra galera. Então pronto. Então é para vocês que estão aí com a gente esse tempo todo, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio na semana que vem, que vai ser gravado na quarta-feira, horário normal, 8 da noite, com a Mariata Ujawa. Então, até mais e um abraço. <risos>
0: A stingy chap I wouldn't give you A piece of pie To save your soul How about a Zuzu snap? Her cherry pie is fine Her layer cake divine But I'm telling you twice Can't get a slice Unless you're extra special nice ah. Now there ain't no use Of you to just keep Hanging around Oh, pretty please I love you But I hate to put you down Yeah, my jelly roll is sweet That it is It sure is hard Well, I know they want it, but they can't have it. Hey, is oh, Miss Nelly, I mean my jelly roll.
3: Dibs on the dishpan.
1: <laughs> I got seconds.